0: Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam pendalaman Alkitab hari Kamis. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami Di sore hari ini Tuhan kami mau belajar dari FirmanMu, mu bukalah hati kami, pikiran kami untuk kami dapat mengerti untuk kami dapat melakukan firman mu, tolong kami roh kudus dan mampukan kami kami bersyukur dan hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin cuci nama Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu dari surat kolose Bila di waktu yang lalu kita sudah sampai di kolose pasal yang kedua Kita akan baca sekali lagi secara eh, beberapa ayat ya Bapak Ibu Supaya kita dapat lebih kembali mengingat dan memahami Kolose pasal 2 mulai dari ayat yang ke-11 Kolose 2 mulai ayat yang ke-11 Demikian punya firman Tuhan Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman atau mengenai hari raya bulan baru ataupun hari sabat semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah kristus janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia jangan jamaah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menuruti perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri Seperti merendahkan diri, menyiksa diri Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi Amen. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat ayat-ayat yang sudah kita baca ya Di 2 Kamis yang lalu kita berbicara tentang Sunat Kristus yang bukan merupakan sunat lahiriyah tetapi yang merupakan penanggalan akan tubuh yang berdosa kemudian di waktu lalu kita belajar bahwa kita sudah menang kemenangan kristus adalah kemenangan kita dan saat ini tema firman Tuhan judulnya saya berikan judul yaitu kita sudah menang tetapi menang yang bagaimana sih? ya seringkali orang berkata saya sudah menang kita sudah menang bahkan kita sering kali menyanyikan kita lebih dari pemenang gitu kan ya tapi masalahnya apakah kita tahu menang seperti apa yang dimaksud dalam firman Tuhan atau menang versi kita sendiri ya jangan sampai kita uh, menang versi kita sendiri mau menang-menangan sendiri tidak sesuai dengan firman Tuhan kalau kita melihat bapak ibu kemenangan Kristus ini ditandai dalam kita melihat di ayat yang ke tiga belas kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Menang seperti apa yang dimaksud Paulus, yaitu bahwa Tuhan Yesus, ya dikatakan Dia rela mati di kayu salib, kemudian bangkit menjadi penebus kita sekalian, dan Dia menang atas maut. Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dia hapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa mengancam kita. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kemenangan kita adalah ketika kita terus melihat pada salib Kristus. Yang dikatakan apa? Itu menjadi satu jaminan dalam kehidupan kita. Jaminan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal. Ketika kita terus berada di dalam Kristus. Nah maka setelah ini Paulus memberikan beberapa peringatan di ayat yang ke-16 dan seterusnya. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, ya. Seringkali kita bisa salah paham, kita bisa kemudian istilahnya menggeneralisir ya. Oh, kalau begitu tidak perlu hari Sabat. Oh, kalau begitu tidak perlu ada pantangan-pantangan Oh, kalau begitu tidak perlu ada peringatan-peringatan ya Hari Raya dan lain-lain Konteks masyarakat di kolose waktu itu Bapak Ibu Kalau kita melihat artinya Bahwa ada orang yang menghukum atau menghakimi Orang lain dalam hal makanan minuman Hari Raya dan lain-lain Dalam arti kalau kita lihat dalam teks-teks uh, Rasul Paulus yang lain Kita melihat orang itu juga sering menghubungkan larangan-larangan ini dengan keselamatan Kalau kamu tidak ini, kamu akan dihukum, kamu tidak akan mendapat keselamatan dan lain-lain Nah, di sisi lain kita melihat bukan berarti kita meniadakan semua itu Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman atau hari raya Makanan dan minuman tentu sangat berguna bagi kehidupan kita Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, dan lain-lain, justru kita akan mati. Hari raya pun demikian. Bulan baru, hari sabat, bapak ibu, menjadi pengingat, peringatan untuk kita terus setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang menghukum orang lain. Misalnya, kemudian kita katakan, oh kamu... Tidak datang, kamu tidak berhari sabat, kamu tidak merayakan hari raya, kamu tidak merayakan ini itu, artinya kamu tidak selamat. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Hari sabat, bulan baru, hari raya, dijadikan Tuhan sebagai satu peringatan untuk kita untuk terus mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bukan justru untuk kemudian kita menghukum orang lain. Dia 17 semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya adalah Kristus. Ya, Semua ini ya dikatakan firman Tuhan tadi, hari raya, bulan baru, hari sabar dan lain hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Kita beribadah, kita berkorban, kita melayani Tuhan itu bukan kemudian goal utama dalam kehidupan kita. Tapi apakah lewat ibadah itu, lewat pelayanan itu kita menjadi lebih mengenal Kristus atau tidak? Jangan justru untuk sarana menghukum orang lain, ya. Nah Bapak Ibu sekalian ini yang Rasul Paulus tidak inginkan dalam konsep berpikir. Rasul Paulus tidak ekstrim mengatakan kalau gitu jangan ibadah, jangan peringati hari Sabat tidak. tapi jangan ada orang yang menghukum kamu mengenai hal-hal tersebut. Jangan menghakimi orang lain mengenai hal tersebut, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, sedang dikatakan justru kita harus tetap beribadah setiap beribadah. Karena apa? Itu hanyalah bayangan. Sedang wujudnya, ialah Kristus. Kenapa kita beribadah? Karena kita ingin lebih mengenal Kristus. Bukan kemudian, wah saya tidak usah beribadah, saya sudah kenal Kristus. Nah, ini kesombongan manusia seringkali seperti itu. Ya. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat-malaikat, serta perkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang dia tidak berpegang teguh pada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Irman Tuhan katakan, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh siapa? Tadi, orang yang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari sabat. Yang kedua sekarang, orang yang pura-pura merendahkan diri beribadah kepada malaikat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Begini Bapak Ibu saya kalau kita melihat hal-hal ini, bagus ya. merendahkan diri, beribadah kemudian bisa melihat penglihatan wah luar biasa tapi firman Tuhan katakan hati-hati karena motivasi orang itu berbeda-beda ada orang yang pura-pura merendahkan diri untuk menarik perhatian, untuk menarik simpati orang lain, beribadah kepada malaikat, bukan kepada Tuhan yang sejati berkanjang pada penglihatan-penglihatan ya. hati-hati dengan tren-tren gereja yang suka penglihatan Wah sedikit sedikit penglihatan mau kemana ada penglihatan mau apa ada penglihatan justru kita melihat Rasul Paulus katakan hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu karena apa mereka bisa membesar-besarkan diri Wah saya bisa merendahkan diri saya bisa beribadah saya bisa berganjang pada penglihatan akhirnya membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi sedangkan dikatakan kembali lagi Paulus ingatkan tentang Kristus sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya ini Bapak Ibu saya sekalian hati hati. orang yang suka membesar-besarkan diri saya bisa melihat ini bisa melihat itu. saya bisa mendengar suara Tuhan saya bisa beribadah seperti ini Tetapi dia sendiri tidak berpegang teguh kepada kepala, Kristus Yang dikatakan adalah kepala Dari mana seluruh tubuh, kita adalah tubuhnya Ditunjang, dikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya nah, Maka ayat 20 Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus Dan bebas dari roh-roh dunia Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peneraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menuruti perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Nah ini kembali lagi kita harus berhati-hati, Bapak-Ibu sekalian. Bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, liberal ya, dalam pemikiran, dalam perbuatan dan lain-lain. Karena wah kan ada firman Tuhan. Jangan lagi kita Menaklukkan diri, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Akhirnya orang berpikir, wah saya boleh minuman keras, mabuk, saya boleh rokok, saya boleh narkoba, saya boleh kemudian dugem, dan lain-lain. Wah, karena ya tidak ada pelarangan seperti itu. Malah justru, di dalam Kristus semua bebas. Wah, ini salah lagi Bapak-Ibu sudah sekalian kalau kita berpikir seperti itu. Waktu itu ada perdebatan di antara para rasul tentang makanan. Ada orang-orang Yahudi yang mewajibkan ada larangan-larangan tentang makanan-makanan yang halal, haram dan lain-lain. Tapi kemudian Paulus uh, membawa ini masalah ini kepada para apa, pendiri gereja yang di Yerusalem waktu itu. Kemudian kita melihat dalam kisah Rasul pasal 15 ayat 28, kisah Rasul pasal 15 ayat 28. sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan dipersembahkan kepada berhala, gitu ya. Jauhkan diri. Kalau kita tahu itu persembahan untuk berhala ya jauhkan diri jangan kita sak kepenake dewe ya, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jika kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Ya, kita melihat Bapak Ibu sekalian ada perdebatan di waktu itu Wah kalau gitu boleh makan segalanya, kalau gitu boleh makan segalanya di sisi lain ada yang ekstrim lagi bilang tidak boleh semua itu harus ikut aturan Yahudi. Maka setelah eh, ada satu namanya apa ya rapat gitu ya antara para Rasul, mereka katakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi bukan cuma keputusan manusia supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban. Yaitu apa? Kamu harus jauhkan diri dari makanan yang, yang berhala dari pertama. Yang kedua dari darah Dari daging binatang yang mati Dicekik dan dari percabulan ya. Karena apa? Dikatakan karena dari sejak dulu Hal-hal itu sudah Dituliskan di dalam Firman Tuhan Misalnya darah adalah nyawa makhluk hidup Di kisah Rasul 15 ayat 4 Dikatakan setibanya di Yerusalem Mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul Dan penatua-penatua Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah Rasul-Rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah ini Bapak Ibu, ada satu perdebatan, perbedaan pendapat. Ya. Nah, Karena ini, kita melihat di sini kemudian mereka bersama-sama mengambil satu kesimpulan Di sini Yakobus ya, orang yang bijak memimpin di masa itu, dia 20 katakan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dari percabulan dari daging binatang yang mati dan dari darah. Kenapa? Dia 21 Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Amin. Ya, karena dari dulu sampai sekarang hukum itu tetap berlaku. Ya, maka itu yang dikatakan keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul di masa itu dan sampai sekarang pun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai orang Pentekosta mempercayai hal ini. Ya, ikut Tuhan, menang, bukan berarti bebas mengkonsumsi semuanya Tidak ada aturan dan lain-lain Tapi ikuti tetap apa yang menjadi suara roh kudus Apa yang menjadi keputusan para rasul Kita kembali di kolose 2 ayat 23 Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat Dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia Uh, inilah yang menjadi kesimpulan dari Rasul Paulus Orang kalau bikin aturan-aturan itu Kembali lagi ke zaman Musa Kembali lagi membuat banyak peraturan yang tidak bisa dilakukan ya, Secara sempurna justru dikatakan apa? Mereka hanya memuaskan hidup duniawi Hanya ingin memuaskan hidup duniawi Nah karenanya Bapak Ibu sekalian kembali ke pertanyaan awal tadi Kita sudah menang, tapi menang yang bagaimana sih? Apakah menang bebas segala-galanya, melakukan segala-galanya, perkanjang penglihatan, hidup dalam dosa, kemudian sembarangan dalam hidup, ya tidak ada aturan, tidak ada larangan dan lain-lain. Tidak. Justru karena kita sudah menang, kita bersyukur memelihara tubuh kita misalnya sebagai satu persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Tetap mengingat Kristus. apa yang sudah dilakukan di kayu salib itulah yang membuat kita menang artinya bukan karena kekuatan kita bukan karena kehebatan kita bukan karena kesalehan kita tetapi hanya karena Tuhan Yesus sendiri karena Bapak Ibu Saudara sekalian kiranya firman Tuhan ini menjadi satu pemahaman bahwa kita sudah menang dan kita mengerti menangnya seperti apa bukan menang yang kemudian bebas segala-galanya tapi menang yang kemudian ditandai dengan rasa syukur Dengan memelihara hidup, memelihara ibadah, memelihara hal-hal yang masih bersifat positif bagi kehidupan kita, keluarga, gereja, masyarakat, dan lain-lain Amin Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan Tolong kami Tuhan untuk kami memahami bahwa ketika kami sudah menang, bukan berarti kami bebas melakukan apa saja Tidak ada larangan dan aturan dan lain-lain Tolong kami untuk terus hidup dalam jalan-Mu, mengingat kasih dan mengingat kebenaran-Mu, mengingat karyamu di kayu salib yang membuat kami menang, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Engkau yang berkati, mereka yang sakit, engkau sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka dalam kemasan berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, engkau yang mengatur dan engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur, haleluya amin. Dalam nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati amin.